0: 안녕하세요 나설지만 코코넛 세 번째 레위의세 번째 시간입니다 오늘은 절기에 대한 이야기를 하도록 하겠습니다 아 저는 지금 다섯 번째예요 자꾸 오느라 엔주가 나서 이번엔 멈추지 않고 가볼 생각이에요 화이팅 절기는 우리 식으로 하면 명절이죠 요즘은 명절 개념이 없어졌어요 왜냐면 다 빨간 날이잖아요 그렇죠 쉬는 날 이렇게 돼버렸습니다 그래서 휴일이라고 생각하지 명절이라는 생각이 좀 없어졌어요 어제가 어린이날이어서 그런지 모르겠지만 그나마 명절적인 의미가 남아있는 것 중의 하나가 어린이날인 것 같아요. 왜요? 어린이날은 아 그냥 쉰다 라고 생각하기보다 집안에 어린이가 있는 집들은 오늘은 이 아이를 더 잘해줘야 되는 날이고 챙겨줘야 되는 날이다. 아이는 우리가 소중하다라는 그 명절, 그 쉬는 날의 의미를 되새겨보는 문화가 그래도 남아있잖아요. 그렇죠? 하지만 뭐 형충일 같은 데는 기념일 시기나 하지 뭐 사람들이 그 형충일을 의미해서 되새겨 보는 문화가 거의 없어졌죠 그렇죠 그러니까 쉬는 날이 그냥 되어버렸단 말이에요 하지만은 원래 명절이라고 하면 그냥 쉬는 날이 아니라 그 날에 담겨져 있는 의미를 그 국가 공동체 전체가 동시에 일하는 건 멈춰서면서까지 다시 한번 어떻게 하자 되새겨 보자는 의미를 갖고 있습니다 그렇죠 지금 이스라엘이 출애굽을 했어요 이집트에서 나와서 이제는 가나안으로 들어갑니다 그 사이에 너희가 가난으로 들어가면 뭘 해라 이 명절을 지키라고 얘기하시는 거예요, 그렇 옛날에는 명절이 종교적인 적도 많았죠. 하지만 지금 이스라엘 민족에게 이스라엘 국가가 될이 민족에게 너희가 이런 이런 명절을 지키라고 얘기하는 건 너희들은 이제 어떠한 정체성을 갖고 있는 것이다라고 가르쳐주는 의미가 있겠죠. 다시 말 버벅인 것 같은데 간단히 얘기하면 뭐예요? 국가가 되어야 된 이스라엘 공동체에게. 이런 명절을 지키라고 가르쳐주는 의미는 단지 쉬는 날을 얘기하는 거나 형식을 얘기하시는 게 아니라 너희들은 이런 정체성을 갖고 있는 국가, 이런 정체성을 갖고 있는 공동체다라고 하는 의미를 그들 가운데 가르쳐주시라고 하신다라는 거죠. 그쵸? 여기까지 어렵지 않죠? 그러니까는 지금 그들이 지켜야 될 명절들을 좀 돌아보면서 하나님께서는 이 이스라엘이 어떤 공동체, 공동체가 공동체 되기를 바라셨는가라고 하는 것을 우리가 이해해 볼수 있습니다. 그렇죠? 해보죠. 그럼 어떤 어떤 명절들이 있었나요? 명절은 두 방향으로 나눠져 있다고 설명을 하는 게좀 간단할 것 같아요. 많이 있는 것 같지만 첫 번째는 구속의 명절, 은혜의 명절이죠. 그렇죠? 6월절 유절, 우리가 구원받았음에 대해서 얘기하는 6월절, 무교절, 날팔절, 대속제를 연결되는 우리의 구원에 대해서 기념하는 명절이 있어요. 그쵸? 그리고그 다음에는 초실절, 칠칠절, 안신년, 신년이라고 해서 창조의 명절이라고 하는데 하나님께서 우리한테 주신 삶을 어떻게 살 것이다 라고 고백하는 삶에 대한 명절이 있어요. 그쵸? 이두 가지로 나누어집니다. 그러니까 사실 이미 느끼시겠죠? 컨텐츠 자체는 이미 맨첫 번째 강의, 번제와 소재에서 이미 다 얘기가 된 거예요. 그쵸? 번제적인 의미가 숙제제 번제적인 의미가 있고요. 여기는 소재적인 의미가 있죠, 그쵸? 그쵸? 그래서 내가, 뭐, 뭐죠? 그 전에 했던 강의의 정결에 대해서도 마찬가지죠. 여기에서는, 여기서는 죄로부터, 이게 문둥병이나 이런 죽음으로부터 죄에서 정결의식에 대한 고민이 들어가고, 여기서는 짐승을 먹지 않은 것들에서 어떤 참조적인 삶에 대한 고백이 들어가죠, 그렇죠 그것들이 이제 다 이어진다는 거예요. 그러니까 뭐, 뒤에서 얘기하겠지만, 절기만 뭐, 새로운 얘기를 하고 있는 게 아니라, 예배, 정결, 삶이죠? 절기, 공동체 다이두 가지 핵심 구백을 가지고 네 내면을 변화시키고, 삶을 변화시키고, 공동체를 변화시켜라. 라는 흐름으로 이어진다라는 거예요. 그렇죠 그러니까 요거 자체에 대해서는 사실은 뭐, 반복적인 얘기로 나오고 있고요. 그 반복적인 요것만 좀 반복적이지 않으니까 대속절과 신년만좀더 자세히 설명을 해보고 반복적으로 나오고 있고, 중요한 건이 전체가 연결되는 역학구절 이해하시는 게 되게 중요하겠죠. 그렇죠 해봅시다. 첫 번째 6월절, 다시 설명하지 않아도 되겠죠? 출애굽기도 설명했고 이미 또 얘기를 했어요. 6월, 하나님께서 내가 사실은 이제까지 세상과 똑같이 살아온 사람이어서 나도 죽을 수밖에 없는, 그렇죠? 이제까지 나도 똑같이 죽음을 향한 방향으로 내 멋대로, 내 생각대로, 내용망대로 살아가는 사람이에요. 이건 근데 죽음을 향한 방향이에요. 하지만 내가 이제 깨달은 게뭐야 이런 방향으로 살면 안 되고 잘못됐다는 걸 깨달았고 회개죠? 그 다음에 뭘 깨달았어요? 하나님의 사랑, 우리위 해서 대신 죽기까지 어린양으로 표현되는 그 죽음의 사랑을 통해서 나에게 새로운 생명의 기회가 있습니다라는 이두 가지 믿음의 고백을 통해서 나에게 뭐가 있었다 새로운 삶의 기회가 있었다라고 하는 것이 유월의 고백이라고 했죠 그렇죠? 게 유월의 고백이에요. 근데 유월절은 뭐가 달라요? 유월절은 그 고백을 혼자해요? 아니죠. 다 같이 하는 거죠. 나는 이 뭘로 바뀌어요? 우리는으로 바꾸죠 그렇죠? 우리는 우리 멋대로 살아와서 죽음향 에서 달려가고 있었지만 이제 우리는 이것이 잘못되었다는 걸 깨닫고 무엇을 통해서? 하나님의 사랑을 통해서 새로운 삶의 기회를 얻었다라고 하는 거죠. 그렇죠? 우리는 그렇다는 거예요. 우리가 그렇다는 거에 뭐가 생깁니까? 연대감이 생기죠 우리가 그래요. 그리고 거의 방향성이 생기죠. 이제, 이제부터는 이제 우리 멋대로 사는, 내 멋대로 사는 것이 아니라 하나님을 향해서 살겠다라고 하는 그 방향성이 생겨지는 게유월절이죠 그렇죠? 유월절 고백이에요. 이게 나, 자기 정체성의 고백이에요. 우리의 정체성에 대한 고백이에요. 너희는 어떤 나라냐? 라고 할때 이스라엘은 어떤 나라 라고 할때 여러분 다, 우리나라는 어떤 나라라고 해요? 우리나라도 좋은 나라예요. 우리는 하늘에서 내려온 나라죠. 그렇죠? 우리는 환웅의 아들이고 당군의예이고 우리는 원래 잘났다는 거죠. 그렇죠? 우리는 알 깨고 나왔고 뭐, 우리는 원래 잘났어. 우리는 원래 잘났는데 그래도 지향성이 좋죠. 그래서 홍익인간, 널리 인간을 이렇게 한다는 그 정신을 갖고 살아가라는 거예요. 그렇죠? 는는 나쁘지 않아요. 하늘에 소속된 민족이어서 세상을 이렇게 하는 삶을 살아가는 것이 우리의 방향성이라고 하니까 굉장히 좋아요 그렇죠? 나쁘진 않아요 근데 거기에 우리는 하늘에서 속됐다 면 이런 식으로 출발한다면 일반적인 민족들이 여기서 뭐가 되는 거야? 우리는 누구예요? 우리는 내 멋대로 살아가는 죄인이에요 근데 하나님의사랑을 삶의 기회를 얻었어요 그게 우리예요 이 정체성을 딱 하는 것 자체가 이 민족은 이 나라는 자기 욕망을 위해서 자기 멋대로 살아갈 수 있는 나라가 아니라는 거예요 이 나라는 하나님의 사랑을 알고 있고 그 하나님의 사랑에 감격하여 하나님을 위해서 살고자 하는 게 우리라는 거예요. 이게 정체성의 고백입니다. 그렇죠? 그리고 이렇게 6월절 을 고백으로 나갈 때 무교절은 뭘 합니까? 하나님께 우리를 어떻게 하신다? 구원하신다 무교가 뭘 상징해요? 갑자기 밑에서 다 나올 수 있게 된 거예요. 하루아침에. 그래서 뭐 준비할 틈도 없이 그냥 반죽 덩어리를 들고 나와서 먹은 그 무교의 떡을 먹은 게 무교절을 상징해요. 그러니까는 이건 뭐야 하나님의 승리를 상징하죠. 그죠 그러니까 6월의 고백으로 우리가 나아갈 때 하나님께 우리 가운데 세상부터 자유하는 승리를 주십니다. 라는 걸로 6월절과 연동돼서 지키는 거죠. 그렇죠? 그럼 무교는 하나님이 우리가 회개하고 사랑을 믿을 때 하나님께를 구원하십니다. 라는 선언이 무교절에 담겨 있습니다. 그렇죠? 우리는 그렇게 살지 않습니다. 우리는 하나님의 사랑에 감격하 이렇게 살 것입니다. 그렇게 하나님께 우리를 구하실 것입니다. 라는 게 6월절과 무교절의 고백입니다. 동일하게 연결되죠? 나팔절과 대독절이 있어요. 나팔절은 뭐라는 거예요? 7월 1일에, 7월 10일에 있을 대속죄를 예비하는 거예요. 그렇죠? 나팔절. 나팔을 불면서 우리 가운데 큰 구원이 온다라고 선언하는 겁니다. 그렇죠? 무교절은 6월절 다음에 지키면서 이렇게 선언한다면 나팔절은 대속죄를 이전에지키면서 우리 가운데 큰 구원이 이제 온다라는 선언을 선언하는 것이 나팔절이에요그 다음에 대속죄를 오죠. 대속죄은 어떻게 합니까? 대속죄는 사실 6월절에 연결되지만요. 1년 365일 동안 들어진 모든 제사와 연동되어 있습니다. 그러니까 아주 중요하죠 이제 365일 때가 성막에서 제사를 드리잖아요 그렇죠? 365일 성막에서 제사를 드리면 그 제사가 다이스라엘 모든 죄악을 그 제사로 짊어지게 되잖아요 그근데이 모든 성물의 죄를 이 염소 한 마리에게 지워서 아사셀에게 사당에게 던진다로 표현하죠 아, 지워서 그냥 광야로 내보내는 예식이 대속죄입니다 예식이 너무 간단해요 이 복잡한, 이 성만에서 들여지는 복잡한 예식이 아니라, 이 복잡한 예식이 가능한 이유는, 이 성만에서 1년 동안 들여졌던 이 성소, 지성소의 이 모든 예식이 가능한 이유는, 1년에 한번 염소 한 마리가 광여 그냥 내보내져 지기 때문이다. 라고 이제는 지키는 게 대속죄예요. 이렇게? 예식은 되게 간단하죠. 뭐 예식은 이거랑 설명 안 했으니까 설명을 한 거예요. 근데 이게 뭘 상징해요? 사람들이요, 이, 성막의 제사를 드리다보면 어떤 착각을 할 수가 있어요? 어떤 착각을? 이이 이 성막이 너무 대단한 거에서 이 기물들이 너무 대단한 거에서 사실 사람들이 렇잖그 성물에 어떤 영적 권세가 있어서 이런 제의를 따라하면 내 죄가 사해진다는 신비주의적 교조주의에 많이 빠지죠. 그렇죠? 신비주의적 교조주의에 빠진다는 거예요. 요걸 하면 우리 죄가 사해진다 라는 식으로 된단 말이에요. 근데 지금 이 아사셀에게 드려진 한마디의 영성 아무런 이 예식을 통해서 성스러운 의미를 부여하기 힘든, 그냥 방향에 던져놓고 쳐다보고 끝이에요. 이것을, 이것을 하는 게 뭘, 이 예식이 이 모든 것을 짊어, 이 모든 죄를 짊어진다고 하는 예식을 통해서 뭘 합니까? 아, 이 교조주의적인 성막이, 이 성막 자체에 가능한 게 아니라, 이영소한 마리가 이것을 다 가능하게 하는구나. 그럼 그영소가 대단한 염소야? 아니죠. 무슨 뜻이에요. 이영소를 표현해는, 우리를 대신하여 책임져주는그 하나님의 사랑이, 이영소가 상징하는 거죠. 이 사랑이 이 모든 걸 가능하게 하는구나 라는 이 모든 제사의 의미를 다시 한번 명확하게 선언하는 게 대속죄일이죠. 그렇죠? 모든 속죄제를 대신 대표하는 대속죄일이 되는 거예요. 그러니까 세례의 이 보라 세상죄를 지고 가는 어린 양이다로 표현하게 할때그 예수 그리스도의 이미지의 어린 양이다를 표현할 때는 이 대속죄일의 정신이 그대로 담겨져 있는 거예요. 그렇죠? 그렇겠죠? 오케 이렇게 되는 거예요. 그러니까 6월절 무교절, 나팔절 대속죄를 해서 하나님께서 우리 가운데 하시는 그 은혜의, 은혜를 의은혜 기억하는 우리는 하나님의 사랑받아 변화되어 새로운 삶람의 기회를 얻은 사람들입니다. 라는 것이 우리가 지키는 명절의 첫 번째가 되는 거예요. 그렇죠? 근데 뭐 이렇게 자그마한 차 6월절은 조금 더 감격으로 들여요. 6월절은 아, 내가 구원받았다는 엑센트가 더가네요 근데 대속죄에는 슬퍼하라고 얘기해요. 그렇죠? 뭘, 뭘 보면서 슬퍼해요? 그 염소를 보면서 슬퍼하는 거예요. 그게 성숙이에요. 어린아이 때는요. 아버지가 나한테 잘해준 거에 기뻐하기만 하는데요근데 나이가 들면 그 아버지가 나한테 잘해주기까지 얼마나 많은 헌신을 하셨는가를 알면서 마음이 감동이 있죠. 그런 것처럼 대속주의 일는 뭐에 동감하는 거예요? 하나님의 우리를 향한 그 사랑. 하나님께서 저렇게 아프게 우리를 위하여 십자가를 돌리고 돌아가셨구나. 우리를 위하여 대신 그 희생을 담당하신는그 사랑에 감격하는 거죠. 우리의 죄를, 그 사랑에 감격하는 만큼, 버릇 없었던, 철없었던 내 죄를 회개하는 거예요. 그래서 유월절보다 조금 더 성숙한 고백이 나와요 대속죄에. 그렇잖아요. 예수그리스가 당신의 죄를, 예수그리스께서 당신의 죄를 위해서 대신 십자가에 돌아가서 당신의 죄에자자유였습니다 아, 정말 그렇습니까? 정말 그것이 의 죄를 자유주습니까 이제 내가 구원받았습니다. 아멘. 이 은혜가 있다면, 이 사랑이 있다면 조금 더 철이 들면, 아, 내가 정말, 하나님께서 내죄 때문에 이렇게 아파하시고 이렇게 힘들어하시고 이렇게까지 고통당하시면서도 나를 용서하신 거구나. 십자가 우리의 죄의 책임을 다 지시면서 나를 용서하신 것이구나 라고 하는 그 마음에 강격하는 은혜가 있잖아요. 그렇죠? 이 은혜는 저거보다 조금 더 깊죠. 그렇죠? 이 은혜가 있을 때 죄에 대한 회개가 더 강렬하죠. 그쵸? 그 그렇죠? 하나님을 아프게 했던 자기의 철없음에 대한 회개가 내가 갑자기 설교하고 있는 강렬하죠. 그렇죠. 그 은혜가 대속죄율의 은혜로 있습니다. 그러니까 너희들은 누구냐? 라고 얘기했을 때맨 처음에 우리의 존재를 설명하는 이 흐름이 우리가 누구예요? 우리가. 모든 인간이 누굽니까? 우리는 누구예요? 우리는 자기 멋대로 사랑하는 죄인이었는데 하나님의 사랑을 받아 새로운 삶의 기회 얻은 존재라는 거예요. 그게 우리에 대한 첫 번째 고백이 되는 거죠. 여러분 이 우리에 대한 첫 번째 고백이 되면 거기에 서 뭐가 나와요? 이 대속죄율까지 이게 쫙 이어지면 거의 대한 적용점이 뭐가 되겠어요? 첫 번째. 뭐가 되겠어요? 감사와 겸손이죠. 하나님께 나에게 생명 주심에 감사하고. 내가 잘난게 아니잖아요. 그렇죠? 내가 잘난게 아니라 하나님께 나에게 생명 주셨음에 감사하고 겸손하게 이제는 뭐 주의 뜻을 따라 살고자 하는 결단이죠. 그쵸? 써봐야 의미 없네. 감사, 결단, 내가 하나님께서 나에게 새로운 생명을 주어지 내가 잘난게 아니에요. 겸손하게 주님께 감사하면서 이제 주의 뜻을 따라서 하겠다는 결단이 어디에서 이루어지는 거예요? 공동체적으로 이루어지죠. 봐요. 모든 사람이 이 감사가 있어요. 모든 사람이 이 결단이 있어요. 이 사람들은요. 정말 새로운 세계를, 새로운 삶을 살아갈 수 있는 마음의 준비가 온전히 된 사람들이 되는 거예요 진리를 추구하면 살아갈 수 있는 거예요 이게 그러니까 첫번째가 되는 거예요 두번째, 그럼 이제 어떻게 삽니까? 구체적으로는. 이 감사와 사랑의 마음을 가지고 어떻게 살아요? 초실절과 칠칠절이 있죠. 초실절은 뭐예요 내가 태어나는 곡식의 첫첫 첫 이삭을 드리는 거예요그 다음에 그걸 다 수확하면서 드리는 게칠칠절이에요 그쵸? 추수에 대해서. 그러니까 이 초실절과 칠실절 고백에는 뭐가 담겨있어요? 우리 가운데 주신 것이 다 하나님이 주신 것이란는 고백이 담겨 있어요. 그렇죠? 내게 아니에요. 내가 살아 가고 있는 삶, 내가 일해서 농사하고 얻었죠. 하지만 이게 내게 아니라는 거예요. 누가 주시는 거예요? 하나님께서 나에게 주시는 것이에요. 그러니까 어떻게 해요? 이것을 어떻게 하겠어요? 더불어서 살아가는 거죠. 그렇죠? 하나님께서 이것을 나에게 주셨습니다. 그러니까 이것을 내 것을 내 것이라고 할수 없고요. 이것을 내가 주를 위해서 쓰겠습니다, 주를 위해서 살겠습니다라는 고백이 들어가는게 초실절, 칠절의 고백으로 이어집니다. 오케이? 그 다음에 안식년과 희년으로 커지죠? 안식년은 7년에 한 번은 멈춰 사는 거예요. 여러분 7년에 한번 농사 짓지 말라고 래요 농사를 안 지으면. 여러분 내가 내 힘으로 살아갑니다라는 고백을 갖고 있는 사람은요. 농사를 짓지 말라고 하면 그것처럼 무서운 얘기가 없을 거예요. 그렇죠? 내가 내 힘으로 살아가는 사람은 그것처럼 무서운 얘기가 없잖아요. 근데 써 있어요. 그쵸? 어려운 명령이에요. 근데, 내가 내 힘으로 살아가는 것이 아니라, 하나님께서 주신 창조 세계 중에서, 내 역할과 내 사명을 담당하면서 하는 것입니다. 라고 얘기하는 사람한테, 안식년은 어떻게 되는가요? 쉼의 기회죠. 그쵸? 안식년이라고 하는 것은 쉼당 의미에 맞춰져 있지 않아요. 창조에 맞춰져 있습니다. 그쵸? 창조년이라고 얘기하는 게더 정확할 수도 있어요. 그쵸? 창조의 해라, 해를 기여, 기념한다고 하는 게, 안식한다는 것자체 하나님의 창조를 인정하는 거잖아요. 그렇죠 그러니까 내가 주신 것이 하나님이한 이삭 하나를 하나님께서 주셨습니다. 이 고백에서. 지금 나에게 주신 것이 다 하나님께서 주신 겁니다. 라고 고백에서. 안식년. 하나님의 창조세계에서 내가 하나님의 주신 사명의 역할을 하고 살아가는 것이지 내가 내 힘으로 살아가는 것이 아닙니다. 라고 고백하는 게안식년죠 그렇죠? 오케이? 그럼 클라이막스는 희년에서 나와요. 신년의 구조를 봅시다. 희년은 뭐 하는 거예요? 그렇죠? 희년은 뭐 하는 거예요? 희년은 가난한 땅에 들어가면 네가 땅을 똑같이 분배하라는 게재밌는 건데 이건 뭐 많이 얘기 들었죠? 가, 땅을 똑같이 분배하라는 게 이게 얼마나 대단한 겁니까? 여러분 가난한 땅에 들어가기 때문에 가능한 거잖아요. 요즘에 우리가 다 갖고 태어나는 게 다르잖아요. 어떤 사람은 가난하게 태어나고 어떤 사람은 불가하게 태어난단 말이에요. 근데 지금 가난한 땅에 들어가면 어떻게 하라는 건 땅을 똑같이 분배하라는 거예요. 똑같이. 똑같이. 땅을 똑같이 나눠가졌어요. 그 당시에 유일한 생당수당이 땅이에요 근데 땅은 똑같이 아요 그럼 경제가 완전히 평등해집니다. 근데 어떤 사람은 열심히 일하고 어떤 사람은 열심히 일하지 않겠죠. 여러분 땅을 똑같이 가진, 똑같은 지역에서 땅을 똑같이 가졌을 때 그들의 수확의 차이에 나타나는 변수는요. 노동력밖에 없어요. 지가 열심히 했느냐 안했느냐 밖에 없단 말이에요. 그렇죠? 근데 어떤 사람은 열심히 하고 어떤 사람은 열심히 안했어요. 그럼 열심히 한 사람은 어떻게 되겠어요? 수확이 많아지겠죠. 축적되는 부분이 생길 거란 말이에요. 그럼 그건 누구 거예요? 자기 거죠. 자기가 열심히 한 거니까. 열심히 안하는 사람은 소확이 적겠죠. 그러면 은 축적하는 부분이 줄어들 거예요. 줄어들고 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 줄어들다 보면 이 사람이 그래도 정신차려 열심히 해야 되는데 만약에 끝까지 열심히 안하면 어느 지점에 간다는 거예요. 땅을 팔아야 되는 지점에 갈 수도 있죠. 그럼 땅을 팔겠죠. 땅을 팔아요. 그럼 이 사람이 땅이 넓어져요. 그렇죠? 그래요. 그럼 이 사람 땅이 넓어지고이 사람 땅은 좁아진단 말이에요. 그렇죠? 근데 만약에 50년이 지나면 50년이 지나면 어떻게 되는 거예요? 5 0년 지나면 땅을 원래 주인한테 돌려주라고 그러죠. 그럼 50년, 100년 살자, 살지 않지아요 사람들이. 그럼 50년 뒤에 땅을 원래 주인한테 돌려주라는 건그 땅이 누구에게 돌아가는 거예요? 그그 그 점점점점 땅을 조금조금 조금 처음에 이 가난한 땅이 들어가서 처음에 1, 2년, 3, 4년 게으르게 하다가 점점점점점점 가난해져서 땅을 팔아먹게 된 사람의 아들은 이 땅을 나중에 성이됐을때 받게 되겠죠. 그렇죠 아들은. 오케이 이해가 돼요? 포인트를 알겠죠? 그러니까... 이 구조로 가면요, 이 구조로 가면 열심히 일하는 사람이 많이 없고 열심히 하는 사람이 적게 없는 것도 맞아요. 그러니까 얼마나 좋은 평등이냐는 거예요. 자유로운 평등이죠. 대신 뭔 같아요. 출발선은 똑같죠. 똑같은 땅을 갖고 출발해서요. 더 열심히 하면 더 많이 갖고 열심히 하면 적게 가져요 근데 만약에 이게 상속돼버리면출발선이 같아요, 달라요. 다르죠? 출발선이 다르잖아요. 얘는 이만큼을 갖게 될거 아니에요, 불잣집에는 태어날 때부터. 얘는 아예 없을 거 아니에요 여기 이 아들은 아예 아무것도 없을 거 아니에요 그럼 출연한 사람이 다르잖아요 그럼 그의 자유가 자유가 아니고 평등이 평등이 아니란 말이에요 그러니까 어떻게 하라는 거예요 50년 뒤에는 원래 땅 주인한테 되돌려주라는 거죠 그럼 그 자녀 때는 똑같은 자유와 뒤에 평등을 갖게 되는 거죠 여러 이게 대단한 엄청난 거예요 현대사회에서도 못하는 거잖아요 그렇잖아요? 여러분 현대사회 이렇게 하면 되게 재미있는 두 가지 현대사회 는 훨씬 더 복잡해요 왜냐하면 생산수단이 다양하기 때문에 이걸 단지 땅에 접목시킬 부분은 아니에요. 상속에 접목시킬 부분은 있겠죠. 하여튼 뭐 예를 들어보면 여러분 우리나라에도 여전히 문제인게 땅은요 생산이 되지 않기 때문에 지속적으로 지대가 상승합니다. 그렇죠? 땅값이 계속 올라요. 근데 이런식으로 하면 어떻게 돼요? 땅값이 계속 올라요? 아니요 땅값이 떨어지죠. 왜요? 30년 40년 50년에 가까워질 수는 뭐예요 땅에 대해서 몇년더 사용할 수 있는 사용권 개념이 되기 때문에요. 땅값이요. 시간이 지날수록 떨어져요. 언제가 될까신흰에이될 때까지 계속 떨어진단 말이에요. 일단, 첫해 팔아먹으면 돈을 많이 받겠지만, 왜냐면 하 50년 사용권이니까. 근데, 그게 아니라면 땅값은 지속적으로 하락한다는 거예요 재밌는 개념이죠. 그쵸? 그렇죠? 또 하나. 예전에는요, 현대사회에서 그, 그런 지점도 있고요. 예전에는, 예전에 가장 큰, 농경사회에서 가장 큰 문제는 소장농문제였어요 땅은 누가 갖고 있어요? 영주들이 갖고 있죠. 지주들이 갖고 있다는 거예요. 그리고 네. 많은 사람들이 조그만 땅을 부여먹던가 소장농 해먹는단 말이에요. 그러니까 경쟁이 안 되잖아요. 그게 문제였단 말이에요. 근데 어떻게 해요? 똑같은 땅을 나눠가는 것 자체가요, 그 당시 사회에서는엄청난 혁신적인 거라는 거예요. 그죠 근데 뭐, 신념의 제도를 얘기하자면, 신념의 단계는 정신은 거예요. 그러니까. 정신은. 제도적으로 고민할 건 되게 많죠. 그러니까, 뭐, 다른 것도 있어요. 뭐, 사담이지만. 그러니까 상속은 나쁜 거예요. 기독교 정신에서. 왜요? 기독교 정신은 뭐예요? 출발선은 동등하게 그 다음은 자유롭게 해요. 그러니까 지가 잘못한 건 지가 책임지는 거예요. 하지만 출발선은 동등하게 서게 해줘야 돼요. 그러니까 기독교 이신년의 제도가 도입되려면 요 우리나라가 굉장히 기독교 정신에 안 맞는 거죠. 왜냐하면 청년들을 동일한 출발선에 세워줘야 되는 거예요. 청년들을 동일한 출발선에 세워줘야 돼요. 누구는 위에서 출발하고 누구는 아래에서 출발하게 하면 안 된다. 기회에 균등이 있어야 된다 소득 격차가 그렇게 많이 나면 안 돼요. 소득 격차와 빈부 격차, 세대 격차, 빈부 격차 이런 걸만들어내는게 뭐예요? 다 상속 때문에 그래요. 그럼 우리는 상속을 당연시 생각해요. 부모 거니까 애한테 준다. 왜 부모 건데 애한테 줍니까? 부모, 부모 거라는 건 부모가 있으면 부모가 번 건데 얘는 아무것도 안 했지, 그럼 얘는 안가져가지 그러니까 이, 이 재산의 상당수는 어떻게 해야 돼요? 그럼 다시 국고로 편입돼야 돼요. 상속세로 대부분 가져야 된다는 거예요. 이런 얘기 해봐요. 뭐 (웃음) 상속하시면 안 돼요. 왜 셋이 문제인지 알겠어요? 상속하면 안 된다는 거예요. 오케이? 이런 거예요. 하여튼 뭐이 얘기를 들게 하자는 건 아니고 희년의 제도가 중요한 게 아니라 뭐가 중요해요? 희년의 정신이 중요해요. 희년의 정신은 뭐예요? 희년의 정신은. 그러니까 는 우리는 다 어떻게 산다. 그럼 이게 나만 생각하면 이렇게 할수 있어요? 없어요? 없죠? 근데 우리는 어떻게 해요? 하나님이 주신 세상. 하나님의 세상은 하나님의 것이라는 거예요. 하나님의 세상에 살기 때문에 내 것을 내 것이라고 고백하지 않고 어떻게 사는 거예요? 더불어 함께 살아가는 거죠. 그렇죠? 함께 살아가는 거예요. 하나님께서 주신 세상이시기 때문에 누구 하나도 없고 배척되고 많이 갖고 이런 게 아니라 모두 다 더불어 함께 공평하게 자유롭게 살아갈 수 있는 세상을 만들자는 게 희년의 세상이에요. 여러분 보세요. 이쪽으로 연결해봅시다. 여러분 이게 되게 중요해요. 내가 내 중심적으로 이의적으로 나만 생각하던 죄에서 살아가면서 죽을 지경이 됐었어요. 근데 하나님의 사랑으로 내 인생에 새로운 삶의 기회를 얻었어요. 그래서 내가 이제는 감사하면서 주를 위해 살려고 해요. 그럼 감사하면서 주를 위해 살려고 하는게 뭐예요 주를 위해 산다는게 주를 위해 산다는게 뭐예요 세상이 하나님이 주신 것임을 인정하기 때문에 모두가 함께 더불어 행복하게 살고자 하는 것이 누구를 위해사는 거예요? 주를 위해사는 거예요. 라고 얘기하는 게 대속죄의 정신과 신혈의 정신이라는 거예요. 그렇죠? 이게 누구다? 이게 이스라엘이다라고 얘기하는 거예요. 이게 누구다? 이게 교회다라고 얘기하는 거예요. 이게 누구다? 예수 믿는 사람들의 하나님 믿는 사람들의 공동체라는 거예요. 너희들은 누구다? 절개 고백하는 게 우리가 함께 고백하는 게 우리는 이제 하나님의 사랑을 암면 변화된 사람들이기 때문에 모두가 함께 더불어 살아가는 사람을 사랑하는 세상을 만들어갑니다. 라고 고백하는 거예요. 그러니까 이 정신이 기독교의 가장 핵심 정신이고 전체 정신이 되는 거죠. 주를 사랑하면 너희들 중에 소자 중에 한명하게 하라고 예수님께서 그러시잖아요. 하나님을 사랑하면 이웃을 사랑하는 거라고 그러시잖아요. 그렇죠? 기독교 정신이잖아요. 기독교는 사랑의 종교예요. 하나님의 사랑에 감화됐기 때문에 사람을 사랑하는 종교란 말이에요. 내가 이기적으로 살아가는 건 잘못되었고 이제 모두가 함께 살아가는 세상을 꿈꾸는 종교란말이에요 그렇죠? 이 기독교예요. 왜요? 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리의 죄를 책임져주시면서 우리가 내 새로운 삶의 기회를 주시고 세상은 하나님의 것이어서 하나님의 세상에 나를 포함한 모두가 더불어 함께 살아가는 것이 하나님께서 가장 기뻐하는 것이기 때문에 기독교 정의십니다. 멋있죠? 기독교 멋있어요. 다 했어요. 아, 이거 안 했구나. 이스라엘의 3대 절기는 6월절, 초실절, 초막절이에요. 추장절. 그러니까, 이, 게 이렇게도 연결되죠. 이게 내가 대속절 신현의 정신을 붙이는 게더 좋아서 이렇게 붙였는데, 6월절의 정신이 뭐예요? 6월절의 정신. 하나님께서 내 인생의 변화. 그러니까 이제는 내가, 아까 얘기했죠. 감사. 감사와 하나님을 따라가는 거라고 했죠. 그쵸? 죠 감사와 결단이라죠 6월절의 고백을 통해서 초막절로 가죠. 무슨 뜻이에요? 하나님께서 나 구하셨으니까 이제부터 초막은 뭐예요? 광야에서 구름 붉게든 구름 기둥이 뜨면 따라가고 멈춰는 멈춰는 내 하나님의 인도하심을 따라 그렇죠? 내 멋대로 살지 않고 살겠습니다는 고백이 초막절이죠 수장절은 뭐예요? 초실절과 칠절에서 연결되죠. 주신 것이 다 하나님의 것이니까 수장절은 어디에 창고에 넣어놓는 거죠. 창고에 넣어놓은 다음에 사람이 창고에 쌓인 돈은 지 돈인 줄 알잖아요. 그렇죠? 은행에 넣어있는 돈은 자기 돈인 줄 알단 말이에요. 그래서 다 자기만들 쓰려고 한단 말이에요. 그게 아니라. 주신 모든 것, 창고에 쌓이는 모든 것도 이제 주님의 것이기 때문에 내가 주뜻대로 사용합니다라고 고백하는 거죠. 근데 재밌는 게 뭔지 알아요? 초막절과 수장절을 동시에 지켜요. 초막절, 수장절, 수장절, 초막절이란 말이에요. 그쵸? 같은 시기에, 같은 날 지키는 거예요. 이건 그러니까 무슨 뜻이에요? 이걸 연결시키죠. 내가 주의 인도를 따라 사는 것은 나의 모든 것을 하나의 님 것으로 인정하면 사는 것입니다. 그런 고백이 되는 게 초막절과 수장절이 되는 거죠. 그러면 내가 주의 인도를 따라 사는 것은 나의 모든 것을 하나님, 나의 모든 것을 하나님서인정을서 하는 것인데, 그것은 모두가 더불어서 살아가는 삶을 얘기하는 것입니다. 그렇죠 우리가 드렸던 모든 죄사는 대속제일. 하나님께서 십자가에 지고 하신그 대속제일, 어린 양의 은혜로 말미암아 우리의 모든 죄사, 우리의 모든 변화가 가능했습니다. 그래서 이제는 내그 사랑에 감격하여 하나님의 세상에서, 하나, 아니, 세상을 하나님의 세상으로 만들어 모두 함께 살아가는 세상으로 만듭니다. 까지 되는. 이게 기쁨의 해예요. 그러니까 신형이에요. 클라맥스가. 모두가 결국은 1위로 떨어지게 돼있다는 말입니다. 이렇게 보시죠 그럼 분 오해하지 마세요. 그럼희 신현적인 법칙을 지켜야 된다고 라 얘기하면 또하나의 율법주의가 되는 거고 흐름알 아야 돼요. 기승전결을 알아야 된다면 여기서부터 여기까지 오는 거 여기서부터 여기까지 오는 거란 말이죠. 이렇게? 이런 이 공동체가 만들어지는 거죠. 두 가지 얘기를 하고 마무리합시다. 첫 번째, 아. 내얘기 전체 얘기해야 되고, 잠깐만 기억을 더듬을게요. 뭐 얘기해야 되지? 교회 그 얘기해야 되고, 신앙 얘기해야 된다. 오케이. 같은 얘기예요. 봅시다. 한국교회 이슈는 뭐예요? 6월절과 대속죄의 전통은 있는데, 초실절과 신앙의 전통이 없다라는 거죠. 그렇죠 우리는 어디로 갔어요? 하나님께서 주신 은혜, 구원받았습니다. 아, 하나님이 그큰 사랑에 감동했어요. 이제 주를 위해 살게요까지 되죠. 그 다음에 어디로 갔어요? 전도와 선교로 갔죠, 그쵸? 그러니까 다른 사람에게도 이 유월절을 전할 때 이쪽으로 갔단 말이에요. 여러분 여기서 약간 오차가 생기는 거예요. 그것도 맞아요. 그것도 맞는데 전도와 선교라는 지역적인 주제가 초실절에서 신년까지 전체적인 주제를 먹어버리면서 전체가 엉켰단 말이에요. 이제 주를 위해 살게요는 전도와 선교예요 아니죠. 이제 주를 위해 살면 어떻게 해야 돼요? 여러분 이기적으로 사시면 안 돼요. 그렇죠? 내 멋대로 살면 안 된다고. 내 욕망을 위해서 살면 안 돼요. 세욕적으로 살면 안 돼요. 그렇죠? 부정적으로 살면 안 돼요. 그렇잖아요. 정결을 거룩이 있잖아요. 그렇게 살면 안 돼요. 내걸내 내 것이라고 생각하고 살면 안 돼요. 내 마음대로 살면 안 돼요. 나를 위해 살면 안 돼요. 신나게 살면 안 돼요. 어때 뭐. 하고 내 자식 주고 내 친구 주고 내 인생에 투자하고 그렇게 사는 게 아니에요. 내게내 것이 아니란 말이에요. 그쵸. 그러니까 어떻게 하는 거예요. 어떻게. 내 힘으로 내 열심으로 내가 어떻게든 이것도 아니라는 거예요. 어떻게 사는 거예요. 하나님의 세상이기 때문에 그 세상에 주어진 내 사명이 무엇인지 발견하며 같은 사명을 가진 사람들과 함께 모두가 더불어 살아가려는 세상을 만들려고 노력하며 사는 거예요. 그렇죠? 그게 그 기독교 정신이에요. 십자가 은혜에 감동하셨으면 희년으로 나아가는 거라고요. 그렇죠? 그게 기독교 정신이란 말이에요. 근데 우리는 이 부분이 없죠. 이 부분이 없으니까 묘하게 전체가 엉키죠. 이 사랑에 감동하여 전도와 선교의 삶을 갑니다. 그러면 하나님께서 나를 잘 묶고 잘살해주실 것입니다. 라는 쪽으로 간단 말이에요. 하나님께서 나를 채워줄 것입니다. 그럼 그걸 누가, 이걸 누구 만들었어요? 하나님께서 주셨습니다. 라는 것만 콜한 다음에 그다음턴내 마음대로 날리했어 된다. 라는 식의 논리가 들어간 거죠. 희념과 달라지는 거죠. 그럼, 그럼 전체가 엉켜요. 그게 아니에요. 희념 정신 회복되어야 돼요. 이런 삶의 방향성이 성공하고 인정받고 풍요롭고 편안하게 사는 것에부터 벗어나와서 어떻게 하면 하나님의 창조가 회복될까? 무슨 뜻이에요? 자연까지는 우리 일단 가지 맙시다. 하나님의 창조가 회복될 것이다. 무슨 뜻이에요? 모든 사람들이 어떻게 하면 더불어 행복하게 의미있게 가치있게 살아갈 삶을 살 것인가? 모든 사람의 경제적 평등만 얘기하는 게 아니에요. 전도와 성교도 거기 들어가죠? 의미있게 가치있게 들어가는 거죠. 어떻게 하면 모든 사람들이 의미있게 가치있게 더불어 행복하게 살아갈 수 있을까라고 생각하며 그런 세상을 만드는 것에 대해서 자기 역할과 사명을 반장하여 이름 없이 빚도 없이 무슨 뜻이에요? 내 명예를 위해서가 아니라 그 뷰, 그 소명을 위해서 내 역할을 감당하며 살아가는 삶이 우리가 추구하는 거예요. 그렇죠? 하, 여러분 대단하지 않아요? 그 얘기는 했고, 시앙 얘기합시다. 우리가 추구하는 거예요. 이걸 우리가 추구한다고 생각해 보세요. 여기에 우리가 이 수백만 명이 있다고 생각해 보세요. 수백만 명이 우리가 이 이스라엘 사람들이 모두가 이런 생각을 딱 갖고 있다고 생각해 보셔야 돼요. 세상이 바뀌죠, 그렇죠이사람들의 세상이 바뀌지 않겠어요? 여러분, 세 사람만 이런 생각을 갖고 있어도요, 그세 사람의 관계성이 바뀐다니까요. 세 사람만 이기적인 것이 아니라 하나님의 은혜로 감사하는 마음에 내가 어떻게 하면 이세 사람이 행복하게 화목하게 가족 셋이서 살수 있을까를 고민하면서 셋 모두에게 유익한 방향이 뭘까를 고민하면서 세 사람이 출발을 딱 하잖아요. 그신년의 정신을 가지고 더불어 사는 정신을 가지고 딱내 것을 내 것이라고 하지 않고 자기 권리 내세우고 자기 더 편하려고 하고 자기 입장만 생각하고 얘기하지 않고 세 사람이 그렇게 딱신년의 정신을 갖고 사잖아요. 여기에 두세 사람이 모인 곳에 죽께서 함께 하신다는 거예요. 이 두세 사람이 모인 곳에 천국이 되는 거예요. 정말 대단한 거예요. 여러분 교회 공동체 우리 몇십 명되지않는데한 우리 십명 정도가 진짜 어떻게 하면 우리가 하나님께 꿈꾸시는 교회 공동체를 만들 것인가. 우리가 어떻게 삶의 한장에 변화되는 삶을 살 것인가. 우리가 어떻게 하나님을 닮은 사람이 될 것인가를 고, 고민하면서 딱 모여있잖아요. 거기가 어떻게 생각해보시란 말이에요. 근데다 자기 입장, 자기 이해관계, 자기 취향 이렇게 접근하니까 안되죠. 자기 관점. 그러니까 안된다. 는 그러니까 이 신앙이라는 게이 공동 안 된다는 얘기를 하지 말고요이 사람들이 동시에 이 이스라엘이 이이 절개의 고백, 이 명절의 고백으로 공동체 고백으로 우리 이런 존재입니다라고 딱 고백을 하면요. 그 다음부터 뭐가 달라지겠어요? 매번 이런 명절을 매년 지켜나간다면 60년 한번 지키는 것도 있지만 7년 한번 지키는 것도 있지만 이런 명절을 이들이 계속 지켜나간다면 그것이 그들 가운데 뭐가 되어서 이 공동체의 정체성이 되어서 그들의 의사결정과 삶의 방향의 기준이 되겠죠. 이게 정말 제대로 지켜졌으면요, 이스라엘이 대단한 나라가 됐을 거예요. 그렇죠? 정말 이타적인 나라, 대안적인 기준과 실행을 하는 나라, 또 사는 사람이 볼 때도 나라가 좀 저렇게 되지 않게 하는 그런 나라가 됐을 거란 말이죠. 얼마나 멋있는 나라가 됐어요. 못 그랬죠. 근 우리 가운데 뭐가 필요해요? 이게 필요하죠. 그죠. 내 얘기 마무리 합시다. 공동체 고백에 대한 얘기를 좀 나눴어요. 좀 간단하게 얘기하는 것 같은데, 제가. n 주가 많이 나서 핵심만 얘기하게 됐어요. 하지만 책에 자세히 나와 있습니다. 흐름을 잡으시고, 책의 디테일의 절기절기에 대한 설명은 책에서 좀더 읽어보시면 좋을 것 같아요. 봅시다. 마무리하죠. 레위기는요, 되게 중요한 책이에요. 아, 내가 지금 마음에 부담이 있어요. 이번 레위기 설교나 강의에 이 중요한 레위기가 잘 전달이 안된것 같아서 내일 슬픔이 있는데, 근데 이 레위기가 너무너무 중요한 책이에요. 왜냐하면 사실은, 기독교가 어떤 종교다라고 설명해주는 책은요, 레위기이기 때문에 그래요. 기독교가 무엇인지 딱 설명해주는 책. 그죠 레위기에요. 그러 신약성경 마테마가 누가 요한 읽어죠 뭐, 기독교가 뭔지 설명해주나. 어떤 면에서는 마테마가 누가 요한은요, 예수가 바로 그분이다에 대해서 얘기해요. 예수가 그, 그, 그것을 완성했다는 것에 대해서는 그 선언, 완성의 선언을 하게 마테마가 누가 요한이에요. 뭔지를 설명 하니까 마테마가 누가 요한은요, 사복음서는요 모세오경 이해 못하면요 절대 이해할 수 없는 책 정말 어려운 책이에요 사복음서 먼저 읽으시는데 사복음서 아니 앞에 모르면 절대 이해할 수가 없는 책이라니까 사복음서는 근데 자주 얘기했죠 모세오경이 왓이죠 그렇죠 모세오경이 왓이에요 그리고요 역사서는요 역사서는 이 왓이 과거에 어떻게 적용되어졌었나라고 얘기하는 거예요. 시가서는요, 시가서는 이 와시 현재에 어떻게 적용되었나 그리고 선지서는요, 이와이 미래 시대에 어떻게 적용되었나 이런 식으로 가요. 그렇죠. 그리고 여기 에 와시 또 뭐가 있어요? 사보금서가 있죠, 그렇죠. 사보금서가 있고 역사적 역사서 과거에 어떻게 되었나 사도행전으로 기록되어 있고 시가서만큼 시만큼 현재 시대인 장르가 뭐예요? 편지죠, 그렇죠? 현재 어떻게 적용돼야 되는가에 대한 얘기를 하고요. 여기 묵시록 말고요, 그렇죠? 그럼요 여기가 뭐냐면 여기가 뭐냐면 공식이죠. 여기가 뭐예요? 예제풀이죠, 그렇죠? 이런 식으로 돼 있어요. 성경 전체가 얘기했었나? 안 했던 것 같은데 이렇게, 이렇게 이렇게 돼 있어요. 그러니까 이게 제일 중요해요 모세경과 사문서가 제일 중요해요. 과거, 현재, 미래에 대한 적용점에 대한 얘기란 말이에요. 이거는 이런 기준을 이 사람들이 이렇게 잘못 지켰다, 이렇게 잘 지켰다. 이런 기준을 통해 서이 사람들이 이렇게 이뤄냈다 뭐 이런 얘기란 말이에요. 이런 기준이 우리 마음 가운데 어떻게 영향을 미친다 우리 생활에 어떻게 영향을 미친다 이런 거란 말이에요. 그렇죠? 이런 기준이 우리를 어떻게 바꿔나간다 세상을 어떻게 만들어간다 시대를 어떻게 변화시켜간다 이런 거란 말이에요. 그렇죠? 이것은 예제풀이에요. 공식만 알고 예제를 몰라도 의미가 없죠. 왜냐하면 떠버리니까. 그렇죠? 예제가 중요해. 하지만 공식을 모르고 예제를 봐봐야 렇게뭔 소린지 압니까. 공식이 중요하죠. 훨씬 더 중요하죠. 그럼 사모공사는 뭐예요? 이게 됐다. 맞다. 뭐이런거예요 그쵸. 오경이 그래서 기본 교리는 다 설명하고 있어요. 근데 창세기는뭘 설명해요. 창세기는 기독교적 세계관을 설명하고 있다고 그랬죠 인간이 어떤 존재이고 세상이 어떤 존재이고 뭐 이런걸 설명해요. 7국기는 종교관을 설명해요. 전체적으로. 그렇죠. 기독교란 종교가 무엇인지. 그리고 기독교가 뭐다를 명확하게 설명하는 건뭐예요레위기에요민수이 가보면 얘기 가벼워집니다. 이것이 된다 안된다에 대한 얘기를 해요. 신명당이 이것을 선택해라 결단해라 이런 얘기합니다. 그 오경 중에서 제일 중요한 책이 어디예요레위기요 레위기. 레위기가 제일 중요해요. 성경? 어떤 면에서요 이론적인 측면에서는요 이론에서는 이론적 공식적 핵심은요. 레위기가 다 설명을 합니다. 근데 레위 강의를 들어보시니까 이 말이 뭔지 이해가 되시죠? 레위기가 뭐 설명해요? 사람이 레위기가 뭐 설명해요? 첫 번째 예배 설명하죠. 예배 설명한다는 게뭐예요 여러분 사람이 이해하고 바뀌어요? 공부해서 바뀌어요? 결단해서 바뀌어요? 아니죠. 사람은 예배로 바뀌어요. 그렇죠? 그래서 번제와 소제를 통해서 속죄제 속건제, 화목제를 통해서 우리가 어떤 고백을 하나님께 나아갈 때 하나님께서 임지하셔서 나를 바꾸시는가에 대한 이야기를 하는 게 예배죠. 기독교도 이게 제일 중요하죠. 그렇죠? 예배가 바뀌어야죠. 예배가 세워져야 돼요. 네? 기독교는 공부하는 게 아니라 만나는 거지. 그렇죠? 근데 만다니면 어떻게 되요 명확한 고백에 돼 있어야 돼요. 고백만을 낭송한다는 게 아니에요. 명확한 자기 이해를 통한 정말 부럽구나 하는 고백을 갖고 딱 나아갈 때 하나님께서 그 사람에게 찾아와줘서 그 사람을 바꾸시는 거란 말이에요. 그렇죠? 기독교는 예배예요. 그 다음에 뭐예요? 기독교는 삶이죠. 생활이에요. 뭐예요 정결과 거룩에 대해서 얘기했단 말이에요. 그렇죠? 대표적으로 뭐라고 그랬어요? 그렇죠? 내 죄성, 내 이기성이 물들지 않고 세속성, 다른 사람이 살아있는 방에 물들지 않고 죽음, 부정의 사고, 부정, 포기에 물들지 않고 내가 어떻게 되는 거 여전히 이 속에서 살아가는 삶을 사는 거이 삶, 정결보루 그렇죠? 예배가 세워져야 되고 삶이 어떻야돼요그다음에 뭐가 돼요? 공동체제, 그렇죠? 맨 처음에 얘기했죠? 혼자서는 세상을 절대 못 바꿔요 혼자서는 세상을 못 바꾼단 말이에요 내가 예배가 있고 내가 삶은 없고 예배만 있어요 그건 공허해요, 그렇죠? 영혼은 바뀌었는데 삶은 안 바뀌면 공허하고 계속 마음의 죄책감이 이고 충돌하고 내가 분리되고 이런단 말이에요. 그쵸? 예배가 바뀌었는데 삶이 바뀌었어요 그럼 자기 안의 일체는 회복하죠. 그렇죠. 내 안의 분열은 회복돼요. 나는 꿈꾼대로 살아가는 사람이니까. 근데 뭐와 분열돼 있어요. 세상과 분열돼 있죠. 나만 그래요. 나만. 아무도 이렇게 생각 안 해요. 힘들죠. 이런 삶을 살아가면 뭐 하나 지키기도 바빠요. 나 하나 지키기도 바빠요. 그렇죠. 근데 여기에 뭐가 있을 때 나와 같은 사람들이 있을 때 공동체죠, 그렇죠? 이런 공동체가 있어서 같은 은혜 고백. 너도 하나님 은혜로 새삼 됐구나, 나도 그렇다라는 은혜 고백. 같은 삶의 고백. 너도 하나님께 주는 삶의 기회를 더불어 사랑하는 삶을 살아가고자 하는구나, 나도 그렇다는 삶의 고백이 있을 때 여기 뭐가 있다는 거예요? 연대와 구현이죠 그렇죠? 같은 마음으로, 같은 마음으로 연대하죠. 손을 잡고 너도 그렇구나, 나도 그렇다. 우린 지체다, 우린 형제다, 우린 자매다. 여러분 이게 진심이에요. 보세요. 이런 게 여러분 인생이 제설교시에요 설교를 들으세요. 교집합이잖아요. 여러분 철연을나는 것보다 더 많은 교집합이 뭐예요? 이 영혼의 중심이 똑같은 거예요. 너도 그렇구나 나도 그렇다. 그쵸? 이 연대감이 딱 있단 말이에요. 이내 지체이고 형제이고 자매이고 근데 연대감만 있어요? 연대감에 방향성 있는 거죠. 그렇죠. 방향성 있는 연대감이에요. 이런 우리는 하나예요. 저리로 나아가는 하나님의 구원을 같이 받아서 너무 서로 한마음이고 이 한마음을 갖고 주를 기쁘게 하는 삶. 모두가 서로 더불어 행복하게 살아가는 삶. 모두가 바른 진리와 가치를 깨달아 알아서 함께 살아가는 삶을 향해서 나아가는 거죠. 그렇죠. 자, 이게 뭐예요? 기독교예요. 우리가 이 서정이 있습니다. 결론냅시다. 어디 계십니까? 어디 계십니까? 아직 기독교가 뭔지 이해하고 있습니까? 그냥 이해가 잘안돼 헷갈리고 있습니까내 안에 예배가 있어서 만남이 있고 내적 고백. 내가 예배할 때 기도할 때 진심이에요, 진짜 하나님 정말 이렇습니다. 고백하고 내면의 변화가 있습니까? 근데 그런 걸 인격적 체험이라는 말로 과정해서난죽은다면 천국 간다는 이기심으로 다시 도태되지 않나요? 그럼 당신의 구원은 어떻게 된 거죠? 사실은 그렇잖아요 회개했다가 다시 되돌아가는 거잖아요. 그건 다시 이기성으로. 난 이제 죽은 다음에 잘못고잘 사는데 사니까 됐다라고 하는 거니까. 거기 혹시 머물러 있지 않습니까? 예배에서 삶으로 왔어요. 여러분은 경건한 사람이에요. 거룩한 사람이에요. 이런 삶을 살아가고 있어요. 근데 나만 그래요. 주변에 아무도 없어요. 혼자 고립돼요. 나 하나 지키기도 바빠요. 그럼, 그럼 여러분들 뭐 하세요? 공동체를 세우셔야 되죠? 여기서 되게 중요해요. 전도가 나쁜 게 아니에요. 전도하셔야죠. 그렇죠? 전도함을 하면 연대해야죠. 그래서 공동체를 세워야죠. 그래서 함께 그두 사람 사이에, 함께 그 사람의 현장 사이에 그게 구현되는 세상을 만들어 가야 되는 거죠. 내가 이 흐름 사이에 서있다는 걸 깨달아 아시고 내가 이 기독교의 은혜 가운데 서있다는 걸 깨달아 아시고 그이 진보, 이 믿음의 진보에 여러분들 세우시는 것들이 중요합니다. 래얘기는 너무너무 너무 중요한 책이에요. 물론 읽으시면서 그것을 읽히시는 굉장히 어려워요. 저도 어려워요. 하지만 여러분 제 예식이 종교에서는요. 그 의미를 담고 있기 때문에 중요한 거예요. 그렇죠? 어떤 종교를 파악할 때는요. 경전 만큼이나 중요한 게 예식이잖아요. 그렇죠? 예식에 담겨있는 의미 때문에 그래요. 그러니까 여러분들의이 레위리기를 이 읽으실 때 사소한 거에 너무 집중하지 마시고 또 고대인들에게 쓰여진 거기 때문에 거친 표현들도 많이 나와요. 뭐 숙잡고 이런 얘기가 뭐 재밌겠습니까? 하지만 그 거친 표현들에 집중하지 마시고 뭐 먹고 뭐안 먹고 이런 현상적인 거에 집중하지 마시고 예식의 의미에 집중하면서 내가 예배의 갱신과 삶의 갱신과 공동체에 세워주면 나아가야겠다. 하고 다시 한번 결정하시는 그런 귀한 시간이었으면 좋겠습니다. 레위기가 너무너무 중요한 책인데, 이번 달이 유난히 우리 교회에 좀 흐트러지지 않았다는 고민도 좀 있어요. 여러분 다시 한번 레위기의 중심을 세우시면서 예배와 삶을 세우시는 결단이 있었으면 좋겠습니다. 예, 감사합니다.